0: Bienvenidos a tu podcast María Discípula y Misionera. Es un gusto saludarlos nuevamente desde el estudio de su amada radio Mártires de Quiché. Esta radio maravillosa que es del Señor conducida por los hombres porque Él los ha elegido, porque cada uno tiene que ser causa de salvación para los demás. Gracias. Gracias hermanos por su sintonía y especialmente en este programa María discípula y misionera hoy les traigo un tema precioso es un tema que ustedes ya conocen pero solamente vamos a ir haciendo unos recordatorios ustedes tal vez recuerdan que en el mes de la Biblia la animación bíblica pastoral emitió un libro o editó un libro que se llama La Novena de la Biblia. Pues nos habla de los profetas, del llamado, de los profetas, de los discípulos y de San Pablo y al final el de María. Por eso se llama El llamado de Dios. Y ese sí, dulce sí, que cada uno de, de ellos le dijo al Señor, como la Virgen María, que dijo sí, que por su sí, vino nuestro Salvador al mundo, el Señor Jesús. Fue como se dio el plan de salvación. Pues vamos a empezar. Con el llamado de Abraham Abraham vamos a buscar en el Génesis capítulo 12 Y algunos versículos vamos a leer, no todos porque no nos da tiempo Empecemos por el 1 El Señor dijo a Abraham Sal de tu tierra nativa y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu nombre y servirá de bendición. Abraham marchó como le había dicho el Señor, y con él marchó Lot. Abraham tenía 75 años cuando salió de Jarán. Palabra de Dios alabamos Señor. Bueno, aquí nos está contando el pasaje de la Biblia. ¿Cómo es el llamado que hace nuestro Señor a Abraham? ¿Para que le sirva? Según cuentan, dice que en ese entonces eran grupos nómadas y seminómadas por lo tanto no tenían un territorio el señor se fija en Abraham que también es un hombre justo obediente y le hace una promesa que en lugar de que ande ya ahí de nómada o seminómada le dice que le va a entregar una tierra Y esa tierra será para él Y para todos aquellos Que serán Sus herederos Hasta la fecha ¿Verdad? Bueno Abraham Dice que tenía ¿Cuántos años? 75 años Y es que el señor no está Viendo la edad Él llama Cuando él quiere y como quiere y en el momento que él así lo desea así que nosotros aunque estemos pidiéndole a Dios ay señor este hijo no cambia ay este mi marido ay está mi esposa el señor tiene su plan y él sabe a qué edad y en qué tiempo lo va a hacer nosotros solo tengamos paciencia pues entonces se dan cuenta que aquí Abraham va a recibir una tierra definitiva, se ve la obediencia y le dice al Señor sal de tu tierra, sal o que salga ¿verdad? de esa tierra, que salga de esa comodidad a la tierra que él le va a mostrar, ¿Qué nos dice a nosotros hoy este pasaje, que salgamos de nuestra comodidad también nosotros. Que salgamos de nosotros mismos. Que pensemos en los demás. En que otros conozcan al Señor. Dice, yo te mostraré otras tierras, le dice el Señor a Abraham. Pues entonces, eso es lo que nos dice a nosotros también cuando Él nos hace el llamado. Que Él nos va a mostrar cosas que nunca hemos visto. Y es cierto usted que ya está en los caminos del Señor. Cuántas maravillas el Señor le ha permitido ver que usted no le alcanzará el tiempo de vida para contar todo lo que el Señor ha hecho en usted y todo lo que le ha permitido el Señor, todos los frutos que le ha permitido ver, porque Él es maravilloso, nos permite ver los frutos y pues vamos a, nos llamar a la presencia y no veremos los demás, pero Él nos permite ver algunos y es donde nosotros también tenemos esa convicción, la convicción primera es de obedecer, decirle sí y poco a poco nos vamos enterando de toda esa generosidad y ese amor y esas manifestaciones que el Señor muestra a cada uno de nosotros en toda dimensión. Ahora vamos a ver a Moisés. Moisés a Moisés lo vamos a encontrar en el Éxodo. Ahí es donde nos cuenta la historia de la salida del de pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Todas las cosas que pasan ahí, todo el maltrato que sufren nuestros hermanos, pero ahí vamos a ver ahora ¿Cómo es que Moisés también recibe el llamado del Señor? Veámoslo en su capítulo 3 y versículo 1. Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Getro, sacerdote de Madián. Una vez llevó el rebaño más allá del desierto hasta llegar al Oreb, el monte de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó, la zarza ardía sin consumirse. Viendo al Señor, que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, respondió él, aquí estoy. Dios dijo, no te acerques, quítate las sandalias de los pies, porque el sitio que pisas es terreno sagrado yo soy el dios de tu padre el dios de Abraham el dios de Isaac el dios de Jacob palabra de Dios te alabamos Señor Ah, pero aquí vamos a ver algo muy importante como ha leído el pasaje del Éxodo, la historia, pero hay algo aquí que nos llama la atención. Moisés pastoreaba el rebaño, pero vio algo inusual en el desierto, en el monte. él vio que ardía un arbusto porque la zarza es un arbusto ardía y no se terminaba de quemar ¿verdad? saber cuánto tiempo Moisés estaba viendo eso pero eso no se terminaba de quemar no se consumía ¿qué hizo Moisés? dice que se atrevió ir más allá". Y eso es lo que nos invita el Señor. Dice que el reino de los cielos es de los atrevidos del Señor. ¿Por qué? Porque son los que quieren llegar más allá, descubrir todo que lo que el Señor tiene preparado para cada uno y descubrir todo lo que el Señor quiere darle por misión. Y así es como Moisés se acerca y el Señor le dice, bueno, ya estás aquí cerca, quítate las sandalias. Y en ese encuentro con el Señor empieza ese diálogo entre ellos. ...entre Dios y Moisés... ...quítate las sandalias... ...nos dice... ...quítate... ...todo... ...lo que tienes que te estorba... ...para dirigirte a mí... ...aquí hay un diálogo entre Dios y Moisés... ...nosotros dialogamos con el Señor... ...pero cuando tenemos que dialogar con el Señor tenemos que olvidarnos de todo de nosotros mismos. Eso es quitarnos las sandalias, estar íntegros, todo nuestro ser, para conversar con el Señor, que nada nos interrumpa. En ese encuentro y en ese diálogo, ¿qué es lo que le dice nuestro Señor? Le platica al Señor, ¿verdad?, que su pueblo está en aflicción. Y Moisés lo sabe. Por eso es que el Señor lo elige también. Porque acuérdense que Moisés vivió entre ellos, que era un príncipe. Pero más adelante el Señor ya tenía esos planes para que él liberara al pueblo de Israel, o sea Dios a través de Moisés, por eso dice, nunca habrá otro profeta como Moisés, al final del éxodo, si usted lo ha leído, y es que Dios se interesa por su pueblo, ese pueblo sufrido, ese pueblo marginado, y que quiere sacarlo de la esclavitud del pueblo de Egipto, de esa manera, también a nosotros nos llama porque se interesa por nosotros, nos ama, somos su pueblo elegido y quiere que salgamos de esa esclavitud del pecado para estar limpios, enteros, entregados solo para Él. Ahora vamos a ir con el profeta Samuel. El profeta Samuel, vamos a leer primera de Samuel, versículo 3, perdón, primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 y siguientes. ¿Quién no sabe la historia maravillosa de Samuel? Ana no podía concebir, ¿verdad? Y... Ana lloraba porque quería tener un hijo y le hace esa promesa al Señor que al tener un hijo si él se lo concede inmediatamente se lo entrega y Ana mire una mujer estéril también, pero como para Dios no hay imposibles Ana concibe y cuando llega el tiempo, que Samuel ya no toma pecho, se lo lleva, lo lleva al templo con Elí. Precioso, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a leer. Dice, el niño Samuel oficiaba ante el Señor con Elí. La palabra del Señor era rara en aquel tiempo. Y no... Abundaban las visiones. Samuel no conocía todavía al Señor. Aún no se le había revelado la palabra del Señor. Vamos a ver ahora en el 9 dice Y le dijo Anda, acuéstate y si te llama alguien dices Habla señor que tu servidor escucha Samuel fue y se acostó en su sitio El señor se presentó y lo llamó como antes Samuel, Samuel Samuel respondió Habla, que tu servidor escucha. Palabra de Dios. Bueno, aquí ya dijimos que Ana lo lleva con el sacerdote Elí al templo. Él acompaña a Elí a realizar actividades en el templo. Duerme ahí, y ya sabemos que el Señor lo llama ahí, Samuel piensa que es Elí. Pero al final, pues, Elí comprende lo que está pasando, y es cuando le dice, bueno, vuélvete a, tu, vuélvete a acostar, y si te llama, di, habla, que tu servidor escucha. Ahora nos damos cuenta que dice que en ese tiempo todavía no era revelada la palabra del Señor. En este caso vamos a decir un niño, porque es Samuel niño. Ya después pues él les crece y es el gran profeta. ¿Qué dicha hoy que nuestros niños, desde lo que los tenemos en el vientre mis hermanos, podemos empezar a evangelizarlos. ¡Qué maravilloso! Y el niño pues nace, lo traemos al bautizo, a los sacramentos, ya lo traemos al grupo de niños, de monaguillos, el niño hace su primera comunión, y así continúa su marcha en la Santa Madre Iglesia, por el llamado que el Señor le hace. Es nada más de estar atentos. Entonces ya... El niño en nuestro tiempo Ya conoce la palabra del Señor Ya hay niños Yo les quiero contar Que mi hijo Bueno, hoy mi hijo ya tiene 32 años Es el más pequeño de mis hijos Los tres estuvieron sirviendo Pero él era muy especial Él se iba conmigo así pequeñito Hace de nueve años, se iba a evangelizar conmigo, con el grupo. Y mire, tocaba los timbres, pero no salía corriendo. ¿eh? Si tú esperabas que le abrieran, y él empezaba a hablar a las personas. mire Y lo, es, lo escuchaban, lo escuchaban porque quiera que no, nos admiramos de que un niño esté sirviéndole al Señor. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer, mis hermanos. Ya le digo, evangelizamos al niño desde nuestro vientre. Continúa cuando él ya nace, estrigárselo al Señor como Hizo Ana, para que Él sea como Samuel, ¿verdad? Y le diga: Señor, habla que tu siervo escucha, para que Él le sirva siempre al Señor. Y así, pues, es como vemos cómo el, se, el Señor llama al servicio a el niño Samuel, el gran profeta Samuel. Hoy vamos a... Nos vamos a ir con Isaías. Bien, con Isaías otro gran profeta en el capítulo 6 versículos 5 al 8 Isaías nos narra como ven toda la problemática que hay en un pueblo en el pueblo de, de Dios en el pueblo elegido él también narra cuando dice que vendrá el Salvador que nacerá de una virgen, el manuel el Dios con nosotros. Pero veamos aquí lo que nos dice el libro del profeta Isaías en su capítulo 6, versículo 5. Yo dije, ay de mí, estoy perdido. Yo Hombre de labios impuros Que habito en medio de un pueblo De labios impuros He visto con mis ojos al Rey Y Señor Todo Y voló hacia mí Uno de los serafines Con un carbón encendido en la mano Que había retirado del altar Con unas tenazas lo aplicó a mi boca y me dijo, Mira, esto ha tocado tus labios, ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado. Entonces escuché la voz del Señor que decía, ¿A quién mandaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Contesté, aquí estoy. Mándame, palabra de Dios, te alabamos Señor. Ah. Miren, que le diga usted el Señor todo esto, ¿quién va a hacer lo que el Señor quiere? El Señor quiere que misionemos, el Señor quiere que le sirvamos, que hagamos tantas cosas. Como hemos dicho, el Señor no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Él, pero el Señor quiere que le sirvamos, porque quiere que nosotros también seamos causa de salvación para los demás. Y al mismo tiempo que le servimos, también nos va ayudando, vamos cambiando. Va ese proceso de conversión en cada uno de nosotros. Y aquí Isaías dice, estoy en medio de un pueblo de labios impuros. Y aunque nosotros estemos en medio de gente que siempre anda haciendo acciones que no le agradan al Señor nosotros no lo vamos a hacer no vamos a imitar todo eso sino que vamos a servirle al Señor le dice que le quemó los labios porque lo dejó limpio de pecado le perdonó dice sus culpas para que él pudiera profetizar predicar hablar qué es lo que el señor quiere quería en ese entonces de cada uno igual como la palabra es ayer hoy siempre la palabra del señor hoy también nos dice lo mismo qué es lo que quiere de nosotros y Quiere que le sirvamos. ¿A quién mandaré? Dice el Señor. Pues aquí estamos, digámosle, Señor, aquí estamos a tu servicio. Tú solo. Dinos qué hacer, que Él nos lo va a decir a través de nuestros sacerdotes. Porque a través de ellos nos va a hablar. A través de un hermano. A través de un líder. Aunque la iniciativa es del Señor, siempre nos va a decir a través de alguien. ¿Qué tenemos que hacer? Así que, hermanos, que resuene en nuestra mente. ¿A quién mandaré? A mí, mándame, Señor. Así que ahorita escuchamos una bella alabanza. Ya regreso. programa María discípula y misionera. Recordándoles el link de nuestra amada Radio Mártires de Quiché www.radiofonicafsc.com. Nuestra radio de los misioneros del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, en el segmento anterior platicábamos del de profeta Isaías ¿a quién mandaré? señor mándame a mí, dice uno, ¿verdad? tiene que contestar así ¿y qué alabanza más bella la que han escuchado acoplada exactamente a esta a esta palabra mándame a mí hay mucho que trabajar, recordemos lo que dice la palabra del Señor hay mucho trabajo hay mucho que hacer y son pocos los servidores entonces decimos Señor manda más trabajadores a tu viña vamos a ahora a ver lo del profeta Jeremías Jeremías está en el capítulo 1 y versículo 4 y algunos más que vamos a leer ahora el llamado de Jeremías palabras de Jeremías dice así el Señor el Señor me dirigió la palabra Antes de formarte en el vientre te elegí Antes de salir del seno más materno Te consagré y te nombré profeta de los paganos Yo repuse Ay señor mío, mira que no sé hablar que soy un muchacho el señor me contestó no digas que eres un muchacho que a donde yo te envíe irás lo que yo te mande lo dirás el señor extendió la mano me tocó la boca y me dijo mira yo pongo mis palabras en tu boca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vean cómo es que el Señor le habla a Jeremías. Y ahí es donde nosotros debemos convencernos, porque le dice, desde el vientre de tu madre yo te elegí. O sea, desde que lo estaba formando, desde la concepción. Por eso, acuérdense lo que dice, que el niño tiene vida desde el momento de la concepción. No hay tales de que muchos dicen, no es nada. Y por eso vienen y practican el aborto. El aborto no debe hacerse. Porque recuerden que están realizando un asesinato. Ya Jeremías está elegido desde ese momento. Antes del salir, le dices, del seno materno, te consagré y ya. Dice que lo nombró profeta. Mire, el llamado está desde el vientre, desde la concepción. Viene Jeremías y le dice, ay señor, no ya ves que yo ni hablar sé, soy muy patojo me recuerdo cuando yo le dije así al padre ¿verdad? ¿se recuerdan ustedes tal vez que una vez les platiqué cuando el padre Osvaldo Escobar me dijo que yo un día iba a estar hablando en una radio y, y le digo yo yo no sé hablar y aquí, mire, le dice Jeremías, soy un muchacho y no sé hablar. Pero como para el Señor no hay edades, porque recordemos al inicio, Abraham, ¿cuántos años dice que tenía? 75 años. Samuel, un niño, era un niño. Aquí, Jeremías, un muchacho. Ya un, podemos decir un preadolescente o un adolescente, ya. Isaías, pues ya estaba un poquito más grandecito, dicen, ¿verdad? ¿no? Pero ahora estamos en otra etapa de la edad del ser humano. Y el Señor se fija en un muchacho. Y el Señor le dice, no digas que eres muchacho. Porque tú vas a ir donde yo te diga. No debes de tener miedo. Porque yo voy a estar contigo. Y tú vas a decir lo que yo te voy a decir. Y es cierto, ¿verdad? Todos nos admiramos de esto. Cuando dice, yo te diré lo que has de decir. Porque muchos preparamos nuestro tema y resulta que como dicen el Señor nos cambia las palabras los renglones porque en ese momento el Espíritu Santo ahí está y nos está diciendo qué es lo que debemos de decir aquí Jeremías es el elegido del Señor, como lo han sido los anteriores profetas, y seguirá por los siglos de los siglos. Bueno, el último profeta es Juan Bautista, pero el Señor seguirá eligiendo personas o sus hijos para que proclamen su palabra, para que les sirva. Pues en este caso, el elegido, el elegido se resiste, eh, Jeremías, ¿verdad? él se siente limitado él se siente que no puede él se siente que tiene miedo y un montón de cosas y eso nos pasa a todos todos sentimos lo mismo un día llegó a confirmar se realizaron confirmaciones en la parroquia y dice el obispo a ver ¿todos tienen miedo aquí? sí, dicen, dicen todos los jóvenes ¿verdad? ¿todos piensan que no van a poder? y todos dicen que sí todos se sienten cobardes sí, dicen todos, ¿verdad? y así, entonces les dice le dice el obispo entonces están preparados para servir al Señor ¿por qué? porque sus discípulos, sus apóstoles también sintieron miedo y aquí lo vemos ahora en Jeremías un muchacho que es elegido que dice que no sabe hablar y que se siente limitado que es muy joven pero el Señor le dice, yo pondré palabras en tu boca. Y vas a decir lo que yo te digo. Vamos a poner aquí de, re, de ejemplo o de, rec, vamos a recordar al Santo Juan Diego. Recuerden ustedes lo que le dice el Santo Juan Diego a la Virgen, porque el obispo Fray de Zumárraga no le, no lo atiende y no le creen hasta que la virgencita manda una prueba, ¿verdad? Y entonces tan lindo en su humildad, el santo Juan Diego le dice, mira, mejor manda a uno de los principales, no me mandes a mí, porque yo soy poca cosa. Mire, es que, qué admirable, yo no soy como ellos, eh, no sé hablar bien todo lo que él le comenta a la virgen. Y la virgencita le dice, Tú ve, yo te estoy mandando, dile que yo lo digo. Y le dice la Virgen, no temas, ¿acaso no soy yo tu madre? Aquí estoy, le dice. Yo estoy contigo. Y eso es lo que podemos ver aquí en el profeta Jeremías. Igual todos nosotros y todos los futuros que el Señor elige, así a veces nos sentimos que no podemos, que tenemos miedo. Pero el Señor es maravilloso y Él nos levanta y nos dice, vas, porque yo te estoy enviando. Y solo falta con que creamos esa promesa del Señor. Que dentro de nuestras limitaciones como seres humanos que somos, dentro de todos nuestros defectos que tenemos y de todas nuestras faltas porque nos... Estamos limpios de pecado, pero que el Señor, en su infinita misericordia, nos llama para servirle. Así que, hermanos, no tengamos miedo, porque el Señor está con nosotros. Y nos dice, ármate de valor, levántate, diles que yo te mando, no tengas miedo. Que si no, yo te meteré miedo de ellos. Ay, entonces, hermanos, aquí nos dice el Señor, ármese de valor. Pero claro, ese valor no va a ser porque nosotros seamos bien, eh, como dijera yo, tengamos el valor por nosotros mismos. No, es el Señor amado que nos los va a dar, Él nos va a levantar y Él nos va a dar la fuerza para servirle en donde Él quiera. Donde él nos mante. Bueno, ahora ya hemos terminado con el profeta Jeremías. Ahora nos vamos a trasladar al evangelio. Vamos a ver. De San Juan. Sí, me ayudan a buscar ahí en su casa que yo ya lo encontré vamos a ver en el Evangelio de San Juan en su versículo 35 al 37 porque aquí ya terminamos con los primeros profetas o sea con los profetas antiguos podríamos decir ahora vamos a descubrir algo veamos San Juan 1, 35. Al día siguiente estaba Juan con dos de sus discípulos viendo pasar a Jesús, dice Ahí está el Cordero de Dios Los discípulos al oírlo hablar así siguieron a Jesús Jesús se volvió y al ver que le seguía les dice ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? Uno De los dos que había oído A Juan Y había seguido a Jesús Era Andrés Hermano de Simón Pedro Andrés encuentra primero A su hermano Simón Y le dice Hemos encontrado al Mesías que traducido significa Cristo, y lo condujo a Jesús. Jesús lo miró y dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, te llamarás Cefas, que significa Pedro. Al día siguiente Jesús decidió partir para Galilea, encuentra a Felipe y le dice, sígueme. Felipe era de Bethsaida, ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice Hemos encontrado al que describen Moisés en la ley y los profetas Jesús, hijo de José, el de Nazaret Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bueno, aquí en el, en el Evangelio de San Juan Cuando nos dice al día siguiente estaba Juan con sus dos discípulos Nos está hablando de San Juan el Bautista Él es el último profeta Y ya él figura en el Nuevo Testamento Porque recordemos que él es el precursor del Señor Jesús El que le prepara el camino Como cada uno de nosotros que hemos sido llamados al servicio Y él sigue llamando es para preparar también, anunciar el reino. Y entonces, cuando ven pasar a Jesús, porque dice que estaba con sus dos discípulos, que era Andrés y su hermano, ¿verdad? Bueno, y les dice, ahí va el Cordero de Dios. ¿Dónde oímos eso? El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Nuestro Señor Jesucristo, que está realmente en la hostia consagrada. Y empiezan a seguirlo, ¿verdad? Lo empiezan a seguir ellos. Y el Señor les dice, bueno, y ustedes que vienen atrás de mí, ¿qué andan buscando? Pues entonces ellos le dicen, pues a ti, Señor. Porque ¿qué buscamos nosotros? Buscamos al Señor. A Él, al que amamos, al que buscamos, porque es nuestra salvación. Este es el llamado de los primeros discípulos. Es Andrés, su hermano Pedro, y luego encuentran a Felipe y Natanael. Recordemos que Natanael es después Bartolomé. Según contaba en una enseñanza un, un, un sacerdote, donde yo estuve presente, si ustedes recuerdan la multiplicación de los panes, y dice que Andrés le dice, aquí hay un muchacho con unos panes y unos peces. Resulta de que él nos daba en esta enseñanza que como Andrés, los discípulos estuvieron en las bodas de Caná. Y vieron, se dieron cuenta de lo que hizo Jesús en las bodas de Caná, del gran milagro. Entonces Andrés tenía la confianza de que el Señor Jesús iba a hacer algo. Entonces este discípulo ya iba con esa confianza. Ya Sabía que había encontrado al Mesías. Llama así el Señor a sus primeros discípulos. Andrés, Pedro, Felipe y Natanael. Van a adherirse al Señor Jesús en la fe. Porque ellos ya tienen esa fe. Y ellos serán después los que van a prolongar la obra y la misión del Señor Jesucristo, porque le dice: yo estaré con ustedes todos los tiempos. Y la iniciativa de este llamado siempre es de quién? Del Señor Jesús. Él siempre, cuando Él nos llama, o cuando, ¿usted se recuerda cuándo fue su llamado?, yo les quiero contar un testimonio de que nos platicó el Padre allá en nuestra parroquia hace poquito. Dice, el Señor siempre tiene la iniciativa y lo sabemos. Él sabe cómo llamar a sus discípulos. Dice que Él ni pensaba ser sacerdote. Dice. Pero como los pensamientos del Señor son unos y los de unos son otros, los de nosotros son otros. Pues dice que Él iba a jugar fútbol. ...ahí a la iglesia... ...o sea, ahí al campo... ¿eh? ...se iba a jugar fútbol... ...y un día... ...dice que la catequista le dijo... ...mire, le recomiendo a los niños... ...él ni siquiera dice que tenía idea... ...le recomiendo a los niños... ...porque voy a salir un momentito... ...y dice que él no hallaba qué hacer con los niños... ...pues entonces dice que... ...ay, ya sé qué voy a hacer con estos patojos... ...que como molesta tanta bulla que hacen... ...se recordó de que él fue a jugar fútbol... ...se llevó la pelota... ...y dice que... ...le dio la pelota a los niños y felices los niños se pusieron a jugar después el padre nos cuenta que a él ya le gustó ir a jugar con los niños y así poco a poco se fue adentrando hasta que el llamado él se dio cuenta de que era el llamado del señor entró al seminario y hoy es nuestro párroco miren, por eso el señor tiene distintas formas de llamar ¿Quién va a pensar, va, que un juego de pelota? Nuestro Señor iba a ser el llamado. Y así nosotros podemos dar testimonio todos de cómo nos ha llamado el Señor. Entonces la iniciativa es de Él. Y los discípulos empezaron a llamar a otros. Porque el Señor hacías es, es, trabaja a través de todos nosotros. Y qué gozo, qué alegría. Sí, Sintieron ellos. Y sienten todos y seguiremos sintiendo ese gozo de tener el encuentro con Jesús. Como dijeron ellos aquí, hemos encontrado al Señor, hemos encontrado al Mesías. Qué gozo de nosotros, hemos encontrado a Jesús y podemos contar las maravillas que Él ha hecho en nosotros. Bueno, ahora vamos a regresar con San Mateo. San Mateo en su capítulo 9, versículo 9 y 13. Como estamos ya hoy hablando del llamado del Señor, de esa vocación a todos. Pues aquí estamos viendo cómo se inició desde Abraham y ahorita ya vamos con Mateo. Ya vimos el Antiguo Testamento, ahora estamos en el nuevo. Ahora veamos cómo fue el llamado de Mateo. Ustedes han leído, por eso les digo, ustedes ya han leído, pero que el bello es recordar siempre, volver a leer, como dice volver a rumiar la palabra, porque siempre le vamos a encontrar algo nuevo. Por eso dice que la palabra del Señor es siempre fresca, es siempre fresca nueva ¿Qué fue lo que dijo San Agustín? ¡Qué belleza tan antigua y tan nueva! Así que, tengamos por seguro que el Señor siempre está con nosotros. Bueno, San Mateo dice así. Cuando se iba de allí, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado junto a la mesa de recaudación de los impuestos y... Le dijo, sígueme. Él se levantó y le siguió. Voy a leer este versículo, el 13, para que después recordemos por qué lo dijo Jesús. Vayan a aprender lo que significa misericordia. Quiero y no sacrificios no vine a llamar a justos sino a pecadores palabra del Señor hermanos como Mateo era pues dice un recaudador de impuestos un uno que tenía un puesto público resulta de que pues era criticado verdad y el Señor Jesús va a comer con ellos y lo empiezan también los fariseos a criticar y decir, ¿cómo come con gente impura y pecadora? Y es por eso que el Señor les hace, dice esto, que viene por los enfermos. Viene a llamar, Él no viene a llamar a justos, sino a pecadores. Y así, a cada uno de nosotros, hermanos, el Señor nos llama Para Primero, para cambiar Nuestra forma de pensar Eso es lo primero Nuestra forma de pensar Y saber que Él Puede hacer Mucho por nosotros Para finalizar Vamos a ver A nuestra Madre La Virgen Santísima Que con su sí Pues o su asentimiento El Señor Jesús Se ha quedado con nosotros Le dice Alégrate Llena de gracia El Señor está contigo Y dice que ella Se quedó desconcertada Y le pregunta al ángel ¿Qué, qué, qué, qué pasa con eso verdad? Y le dice El ángel no temas Concebirás y darás a luz a un hijo. A quien llamarás Jesús. Y la Virgen dice. Yo soy la esclava del Señor. Que se cumpla en mí tu palabra. El ángel la dejó. Y se fue. Hermanos. Es así. Como. Tenemos el ejemplo de nuestra madre. El sí de María. Hemos leído. Que. De todo el, en el recorrido El llamado De los profetas De los discípulos Solo nos faltó San Pablo Pero lo veremos en otra ocasión Y cómo Vemos El culmen El sí De María Que a pesar de la resistencia De todos los Pretextos Que ponían todos Dijeron al final sí Nuestra madre no puso ningún pretexto Ella solamente preguntó cómo sería Y dio su asentimiento Hermanos, que nosotros como buenos hijos de Dios Hijos de María Santísima y hermanos en Cristo Jesús Digamos sí al Señor Que no nos pongamos ahí con pretextos que no podemos hacer las cosas porque ya no los dijo en Jeremías. Yo pondré palabras en tu boca y harás lo que te digo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, te doy por esta oportunidad de servirte, suplicándote, Padre, que a cada uno de los que nos has llamado nos des esa fortaleza para hacerlo en tu nombre conforme sea tu voluntad. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias Madre María, Nuestra Señora del Sagrado Corazón, ruega por nosotros. Y continúa en sintonía de su radio Mártires Tequiche escuchando la programación. Hasta pronto. mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí estoy dispuesta a lo que quieras no importa lo que